0: Hallo, wir treffen uns heute zum dritten Mal, also beziehungsweise Tom und ich zum zweiten Mal. Wir nehmen heute die dritte Folge auf von Rheinbach spricht, unseren Podcast für Rheinbacherinnen und Rheinbacher. Wir haben heute vier Gäste, Frau Elsbeth Weiler, engagierte Bürgerin, die sich für geflüchtete Menschen einsetzt. Und drei weitere Gäste, das sind Sam, Saria und Hani, ehemalige Flüchtlinge aus Syrien und... Heute möchten wir ein bisschen über Integration und die Situation von geflüchteten Menschen sprechen.
1: Ja, also auch ein Hallo von mir. Ich bin sehr froh, dass wir heute so viele Gäste hier haben. Ich bin auch froh, dass du heute wieder mit dabei bist. So, macht das Ganze natürlich noch ein bisschen mehr Spaß. Vorab noch, bevor wir jetzt zu den ersten Fragen kommen, möchte ich mich nochmal ganz herzlich für das super Feedback aus den letzten zwei Wochen bedanken. Die Zahlen, die wir hier sehen, sowohl auf YouTube als auch auf Spotify und iTunes, übersteigen ganz klar das, was wir uns anfangs vorgestellt haben. Und dafür ein ganz dickes Danke. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr weiterhin diesen Podcast teilt und uns hier auf dieser Reise begleitet. Leitet. Und wenn Sie natürlich der Ansicht sind, ich habe auch was Interessantes zu erzählen, dann melden Sie sich gerne bei uns und wir freuen uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Und jetzt übergebe ich dann wieder zurück an Eva.
0: <lacht> Danke, Tom. Ja, ich würde meine erste Frage auch an Frau Weiler richten und mich würde interessieren, wie Sie die Arbeit im Rheinbacher Flüchtlingskreis damals erlebt haben,
2: insbesondere wie man sich das praktisch vorstellen mhm. kann. Die Flüchtlinge sind im Oktober 2015 hier nach Rheinbach gekommen und es gab damals einen Aufruf, man hat also Leute gesucht, die sich da engagieren und den Flüchtlingen helfen. Und meine drei Jungs, sage ich jetzt mal so, das waren also die drei, da waren noch andere dabei. Die waren also in Rammershofen in der alten Schule untergebracht. Und ich weiß also noch genau, das erste Treffen, als wir uns zuerst gesehen haben, das kann man gar nicht beschreiben. Also das waren wirklich, der Sem war damals 16 und das waren wirklich... Ja, man sah denen an, dass sie unendlich viel Schlimmes auch erlebt haben. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, also die sind jetzt da und jetzt muss man was tun. Anders geht es nicht. Das war so der Beginn und dann haben sich da auch wirklich einige Leute da zusammengefunden. Da sind auch wirklich sehr gute Kontakte entstanden und wir haben uns dann wirklich immer abgesprochen, was ist wichtig. Die hatten ja nichts, also die hatten einen kleinen Rucksack und es ging dann darum, also man brauchte Wäsche, man brauchte Geschirr, man brauchte Besteck, man brauchte eigentlich alles und es war so, dass wenigstens einige Englisch konnten und der Saria sprach zum Beispiel ganz gut Englisch und man konnte sich eigentlich ganz gut verständigen, denn sonst ging das nur mit Händen und Füßen und mit Englisch war das eigentlich ganz schön. Und dann ging halt die ganze Bürokratie los. Also das waren unendlich lange Prozesse. Manchmal war man auch ziemlich down, weil die Bürokratie in Deutschland, weiß jeder, ist also wirklich grenzenlos. Wobei ich finde, ohne Bürokratie wäre es auch nicht möglich gewesen. Mhm. Also man, man muss schon alles in irgendeiner Weise registrieren und das muss auch alles irgendwo festgehalten sein. Aber manchmal war es schon wirklich heftig. Mhm. Und dann kam natürlich dazu, dass da in Rammershofen in der Schule. Das war ein großer Saal und dann wurden da also so wie so Kojen eingerichtet. Es gab nicht sehr viel Privatsphäre, das heißt, ich war also eingekeilt zwischen irgendwelchen Stoffbahnen die meinen kleinen Bereich abgedeckt haben und oben war alles frei. Also man hat alle Geräusche gehört. Es gab dann also Gemeinschaftsduschen, es gab Gemeinschaftsküchen und das einzig Positive war, dass es einen großen Spielplatz gab. Das war der ehemalige Schulhof und es gab hinten eine Wiese und da konnte man Fußball spielen. Mhm. Und es waren in Rheinbach, da in Rammershofen anfangs ungefähr 30, ne? am Anfang ja. waren also 30 junge Leute da. Das waren fast ausschließlich Männer. Es gab, glaube ich, vier oder fünf Frauen, aber die kamen alle aus Syrien, zwei, glaube ich, aus dem Irak. Das hat funktioniert. Das war irgendwie eine Gruppe, die sich auch untereinander gut verstanden haben. Also wir haben nie irgendwelche Probleme gehabt. gut. Wir haben vieles erlebt, aber wir haben alles im Griff gehabt. Und wir haben uns vom Flüchtlingshelferkreis alle vier Wochen regelmäßig getroffen und haben also auch Probleme angesprochen, was also uns wichtig war, wie wir helfen konnten. Ja, und dann ging das halt los mit diesen ganzen Aufnahmeprozessen, die Anerkennung als Asylsuchender und dann Schriftverkehr mit dem BAMF und mit dem Jobcenter und mit der Ausländerbehörde. Es war unendlich aufwendig, aber letztendlich haben wir viel Erfolg gehabt und wichtig fand ich, dass wir von Anfang an auch versucht haben, Deutschkurse anzubieten, die teilweise auch da in der, in der Evangelischen Freikirche wurden die angeboten. Wir hatten also Deutschlehrer, die ein- oder zweimal die Woche gekommen sind, für so Grundbegriffe. Mhm. Und dann hat sich das immer so langsam weiterentwickelt und irgendwann war dann auch das BAMF aktiv und die Jungs wurden halt als Flüchtlinge dann auch anerkannt. Dann ging es dann weiter mit dem Jobcenter, weil sie mussten ja auch irgendwoher Geld bekommen. Vorher ging das nur über das Sozialamt in Rheinbach. Da musste eben wirklich jeder Zahnarztbesuch oder alles musste da vorher beantragt werden und das war echt mühsam, aber es ging und in dem Moment, wo sie als Flüchtling anerkannt waren, war dann das Jobcenter zuständig und dann wurde natürlich auch eine Wohnung gesucht und ich jetzt für mich kann nur sagen, dass das jetzt erfolgreich war, das liegt nicht an mir oder an dem Helferkreis, sondern das liegt daran, dass wir sehr, sehr viel persönliches Engagement eingebracht haben und dass wir das große Glück hatten, dass wir auf junge Leute getroffen sind, die das auch dankbar angenommen haben und das ist eigentlich der Schritt zum Erfolg. Also ich biete Hilfe an, die Hilfe wird angenommen und man wächst irgendwie zusammen. Und inzwischen sehe ich das als meine Familie mit an und auch mein Mann. Und irgendwie ist das eigentlich schön. Ach, toll. Ja, also ich möchte sie auch nicht missen. Ne? Ja. Also das klingt jetzt blöd, aber das ist irgendwie, wenn die nicht da wären, würde mir was fehlen.
0: Also ich finde es ja irgendwie fast schon schade, dass wir hier nur Ton haben, weil also so begeistert wie sich das vortragen, müsste man das eigentlich wirklich mit Film zusammen sehen können. Ich habe auf jeden Fall bei der Geschichte eine Gänsehaut gehabt die ganze Zeit und irgendwie ist das so, das, was wir in den Nachrichten gesehen haben mhm. in der Zeit, hatten wir tatsächlich auch hier bei uns in Rheinbach. Mhm. Das wissen aber viele Rheinbacherinnen mhm. und Rheinbacher vielleicht gar nicht so. Mhm. Aber Tom, du hast auch noch eine Frage.
1: Genau. Für mich wäre jetzt noch die Frage, unter welchen Bedingungen kann denn Integration funktionieren?
2: Also Integration gelingt, dass die Bereitschaft von beiden Seiten vorhanden ist. Also ich, ich muss die Tür öffnen für die Geflüchteten oder für die jungen Leute, die hierher kommen. Aber die Bereitschaft der anderen muss auch da sein. Also sonst geht es nicht. Und Integration gelingt nur dann, wenn ich offen bin. Und das beste Beispiel zum Beispiel, ähm, man hatte mich dann mal gefragt, ob ich mit in die Moschee gehe. Und dann habe ich gesagt, klar, mache ich, bin neugierig, gehe da mal mit. Und dann haben die Jungs gesagt, ja, wir möchten aber auch gerne mal mit in die Kirche gehen. Und das ist Integration, mhm. ja, dass ich also sage, also ich gehe mit in die Moschee, ich bin dafür offen, Islam ist nichts Schlimmes, in Anführungszeichen. Aber gleichzeitig zeige ich den Jungs auch, was Christentum bedeutet. Und so große Unterschiede gibt es da eigentlich mhm. gar nicht. Also wenn man da so auf den Grund geht, kann man viele Gemeinsamkeiten finden. Und diese Furcht vor dem Islam, die teile ich nur bedingt. Also es gibt Islamisten und es gibt den Islam. Und das ist ein großer Unterschied. Und wenn ich das mir mal klar mache, dann klappt es auch mit der Integration.
0: Ja, wow. Ich bin echt... Ganz schön berührt. Jetzt wollen wir doch auch mal wirklich an einem Beispiel sehen, wie gut es funktionieren kann. Nämlich an dem Beispiel von SAM. Ich habe gehört, du hast jetzt gerade dein Fachabi hingelegt und ja. zwar ein gutes Fachabi. Und deswegen möchte ich dich jetzt mal nach deinen Plänen fragen.
3: Ja, also letzte Zeit habe ich mich in der, an der Hochschule angemeldet und bin ich angenommen und als Informatik, also mhm. Richtung Informatik und ich will jetzt weiter studieren und danach Meister machen und also ich habe so viele Träume und eine davon ist eigene Firma zu haben und deswegen will ich studieren bis ich zu Ende und danach also nicht nur studieren,
1: danach Meister und eigene Firma haben und arbeiten.
0: Das ist ein super
1: Plan. <lacht> ja, auf jeden Fall kannst du uns auch verraten, an welcher Hochschule du studierst ja
3: an die St. Augustin also Bonn Rhein Sieg. Weißt du
1: warum ich das super finde? weil oh. ich da auch studiere. Das finde ich nice. super, das ist eine schöne Hochschule und ich äh, freue mich dir über den Weg zu laufen, auf jeden Fall. Ja,
3: danke. Also, also ich war auch da, also einmal da und ich finde die auch ganz gut und also ich freue mich, also ich habe so Gefühle, dass ich jetzt also ich habe Bock auf studieren und so.
0: Super. Weißt du schon, wann es losgeht? Äh,
3: noch nicht, also. Also nicht. Aber du bist angenommen. Ja.
0: Das ist ja hervorragend. Ja, herzlichen Glückwunsch zu den Vielen Dank. Wünschen und Träumen, die sich wahrscheinlich in Pläne umwandeln werden. Und Danke. ich freue mich drauf, ja. dann irgendwann deine eigene Firma mal zu sehen.
1: Auf jeden Fall. Super.
0: Ja, meine nächste Frage würde ich gerne an Sarja stellen. Und zwar habe ich gehört, dass du schon in der Ausbildung bist. Und die Frage wäre, was für eine Ausbildung ist das
4: und wie läuft's? Ich mache eine Ausbildung bei der Stadt Bonn. Ich bin jetzt im dritten Ausbildungsjahr und ich mache eine Ausbildung als Fachkraft für Abwassertechnik. Und die Ausbildung, die Ausbildung läuft super. Die Schule ist ein bisschen schwer, aber ich bekomme auch viele Hilfe. Von der Stadt, von den Leuten, die ich mitarbeite und so. Und auch in der Schule kann ich auch Hilfe bekommen, aber eigentlich macht das nicht. Und ja.
0: Wie sieht denn diese Hilfe aus, die du da bekommst?
4: Eigentlich kann ich da Fragen nach Hilfe fragen. Entweder bekomme ich von, von Freunden oder von Mitarbeitern und, oder ein Meister, Schichtmeister, der kann auch Hilfe bieten. Und ich kann gehen aber jetzt wegen Corona-Zeit ist schade, kann man das jetzt nicht machen. Aber auch von dem Meister, von unserem Meister, der macht mit uns auch so einmal im Monat. Werkunterricht, wir treffen uns alle Azubis und der macht das mit uns, wenn, wenn ein Azubi eine Frage hat oder Hilfe braucht, der
1: Meister hilft uns mhm. gerne auch. Sehr schön. So, Saria, dann hätte ich noch eine Frage an dich. Was sind denn dann deine Pläne so in der Zukunft?
4: Ja, meine Pläne sind eigentlich, nach der Ausbildung Meister zu machen und äh, ich habe ja jetzt von meinem Vater gehört, dass die bauen jetzt die erste Kläranlage in Syrien so, nach der Ausbildung wollte ich meinen Meister machen und dann vielleicht, wenn der Krieg zu Ende ist und dann man kann wieder nach Syrien gehen, dann da gehen und als Meister arbeiten, nicht dann normaler Mitarbeiter vielleicht. Das wäre ja super eigentlich.
1: Ja, das wäre echt super.
0: Mhm. Gut, meine nächste Frage würde ich gerne an Hani richten. Von Hani weiß ich nämlich, dass er in einer WG wohnt. Erzähl mir doch mal von der WG.
5: Das läuft jetzt sehr gut. Ich bin jetzt über drei Jahre in der Wege und als ich schon eingezogen habe, das war also neu für mich und neu auch für die Vermieterin, weil wir sind also fremde Leute und zusammen in einem Gemeinschaftshaus wohnen. Am Anfang gab es viele Regeln, aber mit der Zeit haben wir uns mehr kennengelernt. Also, sie haben uns entweder zum Essen eingeladen oder wir sie. und dann Machen wir so viel zusammen. Also entweder spazieren gehen, dann haben wir so viel von der Umgebung gelernt und wir helfen uns gegenseitig. Zum Beispiel im Garten helfe ich ihr oder sie hilft mir beim Aufgaben oder alles, was ich von der Schule bekomme und sowas. Und das finde ich sehr nett.
0: Das heißt, ihr lebt im Grunde fast wie eine Familie inzwischen. Ja, genau. Und wenn du sagst, ihr kocht für sie oder sie kocht für euch, ist das in der... Gemeinsame Küche dann?
5: Ja, das, das war am Anfang gemeinsam und nachher haben wir das, also ist getrennt, weil koche ich immer, also oft abends und sie will also ein bisschen Ruhe, obwohl die kein Problem habe. Aber für mich ist es besser, wenn ich ein bisschen alleine koche. Also und dann habe ich schon einen Kuchsteil schon eingerichtet und das hat sie auch kein Problem damit. Oft einfach am Wochenende treffen wir uns, essen wir zusammen und ja.
0: Oh, das klingt toll. Würde ich auch gerne mal essen. Ja, klar, gerne.
1: Die syrische Küche ist super.
2: Ja, ist echt lecker.
0: Also, was ich ja auch weiß, ist, dass die drei Jungs alleine nach Deutschland gekommen sind. Jetzt stelle ich mir vor, dass es viele Menschen in Deutschland gibt, die sich fragen, wie kann das denn eigentlich sein, dass die syrischen Eltern ihre Kinder einfach
2: alleine auf die Flucht schicken. Frau Weiler, können Sie da vielleicht was zu sagen? Ja, gerne. Also ich habe über WhatsApp Kontakt mit den Eltern, die sprechen oder wir schreiben uns auf Englisch und das geht auch sehr gut und ich weiß, dass das den Eltern sehr, sehr schwer gefallen ist, ihre Kinder praktisch wegzuschicken. Und ich kann mir das auch nur so vorstellen, dass man einfach die Kinder aus der Kriegssituation weghaben wollte und dass man einfach den Kindern die Möglichkeit geben wollte zu überleben. Und was ich dann halt auch so finde, was wir wissen sollten, dass also da auch eine enge Bindung zu den Eltern ist und dass es den Jungs... Keinem von denen leicht gefallen ist, ihre Eltern zu verlassen. Also der Nasu hat mal zu mir gesagt, also ich habe freitags noch zu Hause in meinem Bett gelegen und samstags habe ich also irgendwo in der Türkei auf dem Boden geschlafen. Das, das sind solche irren die muss man auch irgendwo verarbeiten und das ist nicht leicht. Und mhm. ich denke, dass man das halt auch berücksichtigen muss und dass die Kinder alle an ihren Familien und an ihren Eltern hängen und die Eltern auch an ihren Kindern. Mhm. Und ich weiß, dass die Eltern wirklich sehr, sehr dankbar sind, im besten Sinne des Wortes, dass sie das Gefühl haben, ihre Kinder sind hier nicht nur in Sicherheit, sondern sie haben auch Leute an ihrer Seite, die tatsächlich auch bereit sind zu helfen und das finde ich unheimlich wichtig und ich denke das ist, hat ja auch was mit christlicher Nächstenliebe zu tun und es, es kommt dann auch wirklich viel zurück ich kriege regelmäßig zu Ostern Glückwünsche aus Damaskus ich kriege Weihnachtswünsche aus Damaskus und ich schreibe zum Opferfest und zum Ende des Ramadan zum Zuckerfest und ich finde es einfach nur schön und wir freuen uns, wir sagen immer irgendwann feiern wir alle ein ganz großes Fest. Oh, das wäre
0: ja wirklich schön. Ja. Also es ist fantastisch. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es für die syrischen Eltern mhm. eine unfassbare Erleichterung Richtig. ist, mhm. dass sie wissen, dass sie ihren Kindern mhm. beistehen. Also mhm. dass es eine Person ist. Ob das jetzt sie sind oder ein ich, ja. anderer, mhm. engagierter Bürger. Ja, das macht man sich nicht klar, wenn man mhm. es nicht mal so gehört hat. Mhm. Ne? Vielen Dank.
1: Jetzt hätte ich noch an euch drei eine kurze Frage. Ich hatte mir äh, vorab so notiert die Frage, was für euch hier in Deutschland anders ist, aber es ist wahrscheinlich äh, einiges anders. Deswegen, ähm, nennt doch mal so eine Sache vielleicht, wo ihr sagt, das ist hier komplett anders als früher zu Hause. Also was
5: Unterschied ist der, die Regeln hier. Es ist ganz anders, außer also auf der Straßen oder von alle mögliche ja ja also natürlich ist viel besser wir haben etwas also aber natürlich kann man nicht vergleichen und daher man merkt die Unterschied es gibt ja viel mehr als Regeln wir haben ja Regeln
4: natürlich aber die Leute jetzt wegen dem Krieg die halten sich nicht da, da drauf
0: aber das ist in Deutschland viele Regeln gibt kommt mir irgendwie bekannt vor ja <lacht>
1: Das ist, glaube ich, auch gut. Aber natürlich ist es viel
5: besser. Also das ist sicher für die Leute und äh,
1: zum Beispiel für alle. Ja, Ja, bloß so, was du sagst, das äh, ist auch, glaube ich, ein Klischee <lacht> über Deutsche. Aber das ja. finde ich gut. Ja. Das ist nicht böse gemeint. Ja, ne, das Nein, Also was ich meinte, das meine ich <lacht> auch
5: sehr gut. Nein, du, hast, also,
1: du hast erschrocken <lacht> geguckt. Ich meine, das ist, ist, ist sagt man, äh, sagen alle über uns, dass wir strenge Regeln haben. Ne, nicht strenger. Ja, aber ist das ist besser gut. und
5: sicherer. Das ist echt, also, also besonders bei Straßenverkehr. Also, <lacht> auf einem Arm man. Also, da hat man an. Bei uns fällt weiter. Okay. Ja, das ist noch viel besser. Deswegen Und. haben wir mehr Unfälle als hier in also, Deutschland. Also,
2: den Führerschein, ne? Ja. Und der Sarier hat den jetzt auch beigeert. Und dann hat er
3: recht. Also, also, hier in Deutschland, ja. wenn man ein Recht hat, der hat Recht. Also, einfach so, wenn zum Beispiel. Das, du musst Geld von irgendwas bekommen, du bekommst die, aber in Syrien es ne, so. Also es kann sein, dass du die nicht bekommst.
1: Ne? Dann wäre da noch meine zweite Frage. Ihr könnt ja überlegen, wer sie von euch beantwortet. Was äh, gefällt euch an Rheinbach besonders? Also die Leute, die Leute sind ganz offen und das äh, haben wir ja
5: schon bemerkt. Als wir hier kamen, sind wir sehr gut aufgenommen und wir werden wir wurden sehr gut geholfen, weil wir damals nichts konnten. Also besonders die Leute sind echt nett zu uns. Ja, bei mir, also ich finde in Rheinbach
3: die Ruhe ist sehr toll. Also also ich liebe so in einem Dorf oder kleine kleinen Stadt zu, finden, zu wohnen, weil man hat einfach Ruhe wenn und alles ist nebeneinander und sowas. Das finde ich so toll in Rheinbach und ich liebe das eigentlich.
1: Ja, es hat schon seinen Charme. Mhm.
4: Ja, ich kann es in der Nähe von alles. Meine 20 Minuten oder eine halbe Stunde in Köln und eine halbe Stunde in Bonn. Und ja, ich arbeite in Bonn. Ich brauche nur 20 Minuten dem Zug dann nicht auf der Arbeit. Und mhm. ich bin hier in Ruhe, nicht in, in einer großen Stadt, sag ich mal. Mhm. Nicht in
1: Bonn. Also meine nächste Frage, an euch drei, wäre, wo seht ihr eure Zukunft? Seht ihr sie hier in Deutschland oder seht ihr sie in Syrien? Für mich selbst, persönlich, äh... Wenn ich hier eine gute Stelle
4: bekomme, dann würde ich lieber hier bleiben und vielleicht nach Syrien im Urlaub, in Urlaub fahren oder fliegen, Urlaub machen, mhm. Eltern besuchen, Familie. Wir haben ja eine große Familie noch in Syrien. Das würde ich machen, ja. Lieber hier arbeiten, wenn ich hier eine gute Stelle bekomme. Okay. Aber wenn ich noch in Syrien, wie ich gesagt habe, diese Kernlage machen und dann wird ja in Betrieb genommen, dann vielleicht und... Den Chance da Meister zu arbeiten, vielleicht würde ich dahin gehen und um da als Meister arbeiten.
0: Und ihr beide?
5: Ja, ich hätte gerne erstmal meine Ausbildung fertig machen und vielleicht später studieren. Und wenn ich alles fertig habe, hätte ich gerne natürlich mein Land helfen. Mhm. Aber gleichzeitig will ich hier auch nicht verlassen. Ja, ich muss das alles wieder also zurückgeben. Sie haben mir ja viele Chancen gegeben, ich muss hier auch arbeiten und da. Äh, also ich möchte auch zurückzahlen, was ich bekommen habe. Und trotzdem will ich natürlich meinem Land helfen. Also nach dem Krieg, wenn das alles vorbei ist. Ich will die Leute oder auch also mitmachen oder also mit aufbauen. Mhm. Hätte ich gerne also helfen. Ja. ja, und bei mir ist auch so, also
3: ich würde gerne hier bleiben, aber ich würde auch Urlaub und zu mir machen und auch mithelfen. Also die Leute helfen und aufbauen und sowas. Ich finde mich hier besser als so hier. Okay. Also, also hier zu leben und so.
0: Das heißt, es schlagen im Grunde bei jedem von euch zwei Herzen inzwischen in der Brust. Ja. Und Wir haben jetzt übrigens die Antworten gehört in der Reihenfolge Saria, Hani und Sam.
1: Ja. Wir haben hier drei Leute, die wirklich das Beste aus, aus ihrer Situation gemacht haben. Ihr habt nichts Schlechtes erlebt. Die meisten Leute, die ich betreue, die sind auch auf dem besten Weg. Und ich drückt euch einfach die Daumen, dass das hier auch weiterhin so gut läuft. Also ich wünsche euch nur das Beste.
0: Danke. Ich danke euch alle für, die, für diese offenen Worte, für die ja. interessanten Dinge, die wir über euch lernen dürften Und freue mich darauf, dass wir jetzt, glaube ich, alle zusammen noch ein bisschen grillen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Das wird... Lecker, würde ich sagen. Ja.
0: <lacht> ja, das war unsere dritte Folge Reinbach spricht mit unseren Gästen Elbert Weiler, Sam und Saria und Hani. So viel von mir und von Tom für heute.
1: Und wir wünschen euch noch eine angenehme Woche. Kommt gut durch die Zeit, genießt den Sommer und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Ciao!